0: Eu sempre falo o seguinte, né? Eu acho que isso é um ponto importante para falar, que a curiosidade me, me levou, né? Me trouxe até aqui, tentando responder a tua pergunta. Eu sempre usei um provérbio que para mim é muito importante, que é não quero a faca, não quero o queijo, quero a fome. Porque eu sempre tive a fome. Não era, né? O mundo mudou e eu sempre tive que me arrebentar nesses quase 20 anos. A cada um ano e meio na agenda de marketing ou dois anos, como quando a gente trabalha com digital, com tecnologia, você tem que se reinventar, se você quer ser Um cara de marketing a Atual, né? que faça realmente um novo marketing, que faça diferença entre é, onde você está.
1: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Empreenda Cast, aqui a gente explica a teoria na prática. Amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa virtual do Empreendakech, há mais de um ano a mesa virtual, né? Léo Ferreira.
2: Olá, pessoal. Tudo bom? Prazer estar aqui de novo.
1: E Marcelo
0: Trevisani. Tudo bem, Marcelo? Fala, Gustavo. Fala, Léo. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
1: Além de um quase maestro, o Marcelo, ele é CMO, né? Chief Marketing Officer. Gostou da minha pronúncia, Léozinho? Eu continuo medíocre no meu inglês. Não, mas tá avançando, cara.
2: É isso aí. Quase... Cada vez está melhorando,
1: com certeza. Muito bem. Mais de 18 anos de experiência como profissional nas áreas de marketing, transformação digital, inovação. Ele também é considerado um dos grandes nomes relevantes aí da área, como CMO hoje da IBM. Né? E a gente vai bater um papo aqui, sonhador, sonhadora. Né? A gente vai falar sobre a profissão CMO, a importância de um CMO, como a gente precisa trazer pitadas de provocação aqui para empurrar algumas empresas, para puxar outras e por aí vai. Marcelo, agradecer você pela presença, tenho certeza que vai ser um papo show de bola. Me conta aí, cara, tá protegido, tá adaptado? Como é que tá a rotina aí já com esse quase um ano de, de lockdown aí?
0: Cara, que loucura que a gente tá vivendo, né? Impressionante que tá acontecendo isso, infelizmente de novo acontecendo. Tendo que ficar no lockdown, é, o Brasil não aprende, né? Parece que agora fiquei sabendo que a gente comprou aí, mas sim 138 milhões de vacinas e espero que essa vacinação aconteça o mais rápido possível. Bom, uh, adaptado, vou falar que eu estou, né? Eu tenho esse privilégio da onde eu estou sentado aqui, poder falar com vocês, ter comida, né? Mas é uma coisa absurda que está acontecendo no país. E, assim, é uma preocupação enorme, né? Porque vi muitas pessoas perto de mim perder parentes é, queridos, né? Então, isso, quando a gente fala de liderança, né? Principalmente olhando para o time, traz uma preocupação absurda e traz um, um, uma barreira absurda também para você transcender a questão só profissional, né? A gente está aqui, está conversando, vocês estão vendo a minha casa, né? Antigamente, um líder colocava armadura, entrava na sua sala e era o gênio só solitário pensando que é uma coisa do comando e controle, que eu falo que é o PCC, né? o plano comando e controle que a gente <risos> tinha como gestão, que hoje não funciona mais. né, Quer dizer, não funciona faz tempo mais, mas é que agora com a pandemia tudo isso mudou. Então, fazendo um esforço hercúleo aqui para poder continuar no, no lockdown. Eu, há um ano, realmente não saio. É, é, consegui me manter. Tudo bem, moro em casa, é um pouco melhor né, do que o apartamento, mas eu tenho feito um esforço muito grande. Só para o nascimento do meu segundo filho, é, Arthur, que tá fazendo seis meses, inclusive, hoje. E, e foi uma correria, né? Porque, putz, como é que vai nascer no meio da pandemia e tal? Mas tá tudo bem. Graças a Deus.
1: Muito bem. E temos aqui um cara que tá em todas as news do Empreendacast hoje, de volta numa entrevista de segunda-feira, né? Nelzinho, como é que você tá aí? Tá adaptado também? Tá com cabelo grande? Quem for ver o vídeo aqui vai achar e vai confundir você com o vocalista do Pufai. Tá <risos> <Pois> é. mesmo.
2: <risos> pois é, eu tô... Eu sigo aí muito que que o Marcelo falou, né também saiu o mínimo possível. né Tem um, um filhinho pequeno, nasceu logo antes da pandemia. Né, eu brinco que, coitado, ele não interagiu com ninguém, porque os primeiros três meses ele tem que ficar em casa. Ele nasceu em dezembro de 2019. No dia que ele fez três meses, no dia seguinte, todo mundo entrou em lockdown e aí ele tá em casa desde então. Mas né, é isso, né, a gente é super privilegiado de poder continuar trabalhando em qualquer lugar, né é, continuar fazendo as nossas, as, as nossas funções, né ajudando os nossos times a, a continuar entregando, mas se preocupa Acho que o, que o Marcelo falou, faz, faz muito sentido, né? Você começa a ver as pessoas de uma forma cada vez mais diferente, né? Você, de fato, abre a sua casa né, para pessoas, entre aspas, estranhas, né? que há, há pouco tempo atrás você não, não faria isso. Você começa a ter interação, né? Meu filho participa de reunião sim, reunião também. De repente ele chega, né? Eu trabalho na sala, então ele sobe no meu colo, o pessoal brinca tal. Então mudou muito a dinâmica e é, eu espero que quando tudo isso passar, né? Que a questão de saúde pública esteja resolvida, a gente pega esses pontos positivos e mantenha eles, né? Não é aí, retroceda é em, em vários avanços é, que a gente tem tido sendo forçados a ter, né? Então, quero, quero olhar de uma forma otimista para o futuro. Com
1: certeza. Deixar um beijão registrado aqui, então, pro Arthur, pro Luca, pro João Pedro aqui também, que daqui a pouco aparece, vai, sempre faz parte de sim, dia também de uma gravação, mas de alguma forma que eles estudem isso nos livros de história e que isso não se repita, né? Acho que vai ficar registrado em alguns livros. Bom, vamos falar o seguinte. Marcelão, cara, você começou sua carreira focada na construção de marcas, atuando em consultorias, grandes empresas. Eu queria saber o seguinte, cara, toda essa sua experiência, como é que elas te trouxeram até aqui? No Marcelo, que quando eu recebi o contato né, da Isabela Cury, que me falou assim, tá afim de, de conhecer um cara, eu falei, não precisa nem terminar, eu quero esse cara, fazia tempo que ele tava aqui no nosso, no nosso backlog, é, para conversar, eu queria saber, cara, toda essa sua experiência, esses 18 anos, como é que te trouxeram até aqui, como é que você tem essa visão? É, conta um pouco pra gente, pra quem precisa conversar, Conhecer você, quem não conhece, ou quem já conhece, saber um pouquinho mais.
0: Cara, eu, eu, eu gosto de me apresentar e, e, e falo brincando, mas é verdade né que eu já vendi apartamento, Peru, Chester, cartão de crédito, Coca-Cola, cloud, conexão, internet, tudo no meio online e, e, e parece brincadeira, mas é verdade. Eu estou com quase 20 anos de carreira, né, comecei a minha formação em é design, eu sou designer e depois fui estudar marketing, fui estudar branding, né, então eu comecei eu acho que um ponto legal para falar é que a minha mãe é publicitária também, e o meu pai é se formou no num é um engenheiro cabeçudo, né? E eu acho que eu tive as duas coisas em casa, né? Que é a parte da criatividade que é importante hoje e a parte da a questão analítica que meu pai tem, né? Que é impressionante, pragmático para caramba. Então, essa, essa fusão que eu tive em casa me ajudou a ir pro lado do design, porque o design não é estética, é sim função, né? Então, como é que você resolve os problemas? E hoje tem outras metodologias, né? Design quem falam muito, mas tem quem é as outras, né? Para quem tá vendo o vídeo aqui, é por eu esse livro que é muito bom, Better né? Business que, que tem várias ferramentas de framework de, de design aqui para resolver problemas complexos e, e eu fui como qualquer um, né? Entrei na carreira, né? Vindo de uma família mediana, estudando, trabalhando, aprendendo, né? Tentando fazer coisas diferentes. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? E eu sempre me meti muito na questão estratégica da onde eu entrei. Então comecei lá por em não sei se vocês vão se lembrar disso. Nossa, Nossa, levantou beleza. um pó aqui, hein, cara? É. Todo mundo vai espirrar daqui a pouco. Vai é. ter daqui a pouco. É. Mas passei por, por isso, e eu acho que a minha carreira começou a, a, a decolar um pouco mais quando eu comecei a fazer um trabalho de brand muito forte, que foi a Natur, né? Que, que até hoje está muito, muito forte, continua, que é o Bem Estar Bem, né? Trabalhei em grandes consultorias, e aí eu entrei na Tecnisa. É, a Tecnisa era cliente nosso, eu trabalhava numa agência até então, e aí... Tive uma oportunidade de trabalhar com o Romeu Buzarello, que pra mim é um grande mentor, gosto muito dele, aprendi muito com ele. E um aí a cara... nome.
2: Quem, não, quem não conhece Romeu tem que tem que segui-lo, porque o cara é fé.
0: Depois vocês têm que conversar com ele que é muito bom mesmo. Não sei se vocês já conversaram, mas vale a pena. Depois posso até fazer a ponte. E aí comecei a, a minha carreira vendendo um apartamento via digital. Depois fui para BRF. Depois da BRF fui para para ou o fui para Vivo, né? E hoje eu tô na, na IBM. Eu sempre falo o seguinte. Né? Eu acho que isso é um ponto importante para falar, que a curiosidade me me levou, né, me trouxe até aqui, tentando responder a tua pergunta, eu sempre usei um provérbio, que para mim é muito importante, que é, não quero a faca, não quero o queijo, eu quero a fome, porque eu sempre tive a fome, não era, né, o mundo mudou, e eu sempre tive que me reinventar nesses quase 20 anos, a cada um ano e meio, na agenda de marketing, ou dois anos, como quando a gente trabalha com digital, com tecnologia, você tem que se reinventar, se você quer ser um cara de marketing atual, né, que faça realmente um novo marketing, que faça a diferença entre é, onde você está, o marketing, ele se perdeu um pouco, né? Porque muitas empresas estão olhando só a comunicação, não estou falando que não é importante, é claro que é importante, né? Propósito, é. posicionamento de marca, aliás, estudei isso, mas hoje o marketing ele precisa estar intrínseco junto com o digital no, ao negócio, né? O retorno de negócio. E, e, e essa ponte, ela 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 se quebrou em algum momento, né a visão estratégica se quebrou em algum momento, ficou muito na questão só da comunicação, e eu sempre resgatei isso, sempre trouxe isso para onde eu passei, né? Então... Acho que isso também me ajudou a, a ser um profissional melhor, né? a fazer mais perguntas, perguntas melhores, né? e, claro, a liderar um time que por perguntas eles conseguem falar, poxa, é verdade, a gente não pensou nisso, poxa, não, não, não pensando naquilo e como é que a gente vai aprimorando o famoso learning by doing da vida. Hein? Muito
2: bom. Você, o, o Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você comentou né, da, da tua formação, né? tanto da sua mãe publicitária, do, do teu pai né, formado no ITA, de fato, são os dois lados do cérebro ali, né, são os dois mundos. É, e a a tua formação de design, como é que ela junta esses dois mundos, né? como é que você funciona como funil né? para transformar uma série que você é hoje? Porque como você falou super bem, né? design não é forma, é função. Então, como é que esses questionamentos da função né? de um objeto, de uma peça que seja, te influenciam aí na tua jornada?
0: Muito. Né? Eu trabalhei por muito tempo como designer né? em alguns estúdios de design no Brasil, que na época era muito importante falar que era um design estratégico que olhava exatamente essa questão da função e que vai muito mais para o lado a, a, do design thinking, de resolver problemas complexos, né, do design service que a gente tem hoje. E, e isso veio uh, pela curiosidade que eu tinha em todas as reuniões de tentar olhar pela visão estratégica. Né? Poxa, por que eu preciso criar isso? Para quê? Para quem? Como? Né? O que, que isso vai resolver? Que problema resolve do consumidor e que problema resolve do negócio? Tá? Então, esse esse lado criativo que a gente precisa ter, vamos falar assim, imagina de marketing, de comunicação, né? de publicidade, de design, mas com o lado da função de querer resolver esses problemas de uma forma até mais simples, né? porque você não precisa resolver grandes problemas com... É, lá, traquitanas, mirabolantes, aí é, é, isso sempre me instigou. né? E aí de novo conecta com aquela questão da fome, da curiosidade de tentar resolver. E aí em casa eu tinha, né? Eu tenho, né? Graças a Deus ainda. O meu pai que é um cara super pragmático, minha mãe que é um lado super criativo. Lembro da minha mãe trabalhando de, de madrugada, isso não é não é bonito, mas trabalhava de madrugada. Ela era redatora, então na máquina de datilografar eu lembro dessa visão, ela trabalhando e faz, fez várias campanhas interessantes. E quando eu cheguei para ela, eu falei, putz, eu vou fazer publicidade. Ela falou, você está ficando louco, você não tem que ser publicitário. Eu acho que você tem um lado muito mais para a questão de design. Ela, ela que me apresentou é, cursos de design, design estava começando nos Estados Unidos. Não é que estava começando, já tinha, mas estava mais forte. Né? E ela falou, poxa, vai ver isso aqui, vai ver aquilo lá e eu... Isso que ano, 100... Marcelo?
2: Mais ou menos? Você entrou ah, na verdade
0: 1996. que ano? 1996. <risos> Olha certo. lá, a primeira Era...
2: subindo. <risos> Não, eu pergunto, pergunto isso porque, ele fato, os anos 90 foram... Foi um ano de amadurecimento do design como disciplina e ele, o design entrar nas empresas, de fato, né? Deixar de ser aquele cara que está fazendo um cartaz bonito para ser, de fato, uma peça essencial do negócio. Então, acho que você pegou um momento muito bom, assim, né? de, de amadurecer negócio como um todo. Então,
0: e é, eu fui a primeira turma de design formada no Brasil, para você ter uma ideia.
2: Que legal. Era, era, então era tudo mato mesmo, né?
0: Mato <risos> mesmo. Assim, era D1. Turma 1, era, eu chamava D11 A gente tinha uma camiseta, tem uma camiseta até hoje Grupos, né? Chama D11 Design 11, primeiro ano Primeira turma a ser formada no Brasil Com realmente um, um Diploma de Design né? Então foi, foi muito bacana, tive aula com Lully Radfahir, entre outros Grandes mestres e, e Isso me ajudou bastante
1: E aí, sonhador, e aí, sonhadora, eu tenho um recadinho aqui para você. É o seguinte, imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você está precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, jurídico assinatura.com. barra cast que tem um desconto te esperando. Independente do momento que você está com a sua empresa, tenho certeza que você precisa da proteção desses caras. Valeu! Agora, falando do seu momento atual, né até legal conhecer esse lado. O Leozinho tá ali, mega curioso, porque ele tem o design como como um tema central de tudo que ele faz, ele, ele traz isso. Tenho certeza que o papo aqui vai ficar maravilhoso entre o seu momento atual e a sua formação. Mas eu queria falar um pouco do, do Trevisani agora 2020, 2021. Assumiu uma cadeira, né, como Simon na IBM. Queria saber o seguinte, cara, tem peso né, essa cadeira? Como é que você encarou esse desafio? Né? Como, é que, como é que olha para uma companhia tão grande, tão respeitada, né, quando a gente fala de tecnologia? Acho que todo garoto que fez é, ciências da computação, análise de sistemas ou qualquer coisa próxima disso, tinha vontade de carimbar a IBM na carteira de trabalho. Como é que é isso, cara? Pesa não pesa? Como é que está sendo esse desafio? Conta para gente.
0: Pesa. Sempre, todas as empresas vão pesar, né? E todas as empresas têm um grande aprendizado. Você fala de IBM, IBM tem 109 anos, né? É, um, é um, uma grande empresa, a empresa que mais inova no mundo, né? Uma empresa que ajudou a colocar o homem na lua e agora a voltar para Marte, né? Então assim são grandes mudanças, né? Não estou falando só da questão de business, mas a gente tem o maior número de patentes do mundo, né? Então assim tem prêmio Nobel dentro da empresa, para vocês terem uma ideia. Né? Então eu, já falei, eu falei, eu tive uma boa oportunidade quando entrei, e aliás eu sempre ressalto isso. De todas as empresas que eu trabalhei, foi o melhor onboard que eu já tive na minha vida. Assim. Fiquei dois meses estudando, aprendendo, estudando, estudando, aprendendo a cultura da empresa. É uma coisa absurda. É realmente uma empresa global, né, conectada. Então, tem um time sei lá, na Eslováquia, no Japão, nos Estados Unidos, na América Latina. Né? Então, assim, é realmente uma empresa plural. É, porque para você inovar realmente a pluralidade, a diversidade é super importante. É uma empresa que se reinventou e vem se reinventando sempre, né? para ser a IBM que todo mundo conhece. Né? Então, quando quando surgiu essa oportunidade, que eu também não estava esperando, eu estava na Vivo, né? uma empresa que eu gosto bastante de telecom, com, com outra, outra pegada, né rapidez, agilidade, é, que o mercado exige. né Eu estava no B2B, quando surgiu essa oportunidade, o Tony, que hoje é o general manager americana Latina, é, falou, poxa, Marcelo, a gente quer você. Falei, sabe, não caiu a ficha. Falei, hã? Falei, caramba, por mais que eu tinha feito a, as entrevistas, né? Tinha conversado com ele várias vezes, com a RH, não caiu muito a ficha, não. Você fala, caramba, é, fiquei feliz, mas na hora deu aquele friozinho, sabe? Deu aquela borboleta. E quando dá aquela borboleta na barriga, você fala, É isso. Eu tenho que ir, tenho que aprender, e tenho que me jogar. E essa mudança foi foi bem interessante, né? Porque realmente a empresa global e estou aprendendo muito, né? Eu estou indo para o sétimo mês só ainda. Tive uma mudança na pandemia. Então você entrar numa empresa do tamanho que é a IBM é com a responsabilidade que eu tenho, né? E, e liderar um time que é mais de 200 pessoas abaixo de mim. A responsabilidade né, de entregar business é, realmente tá, traz um frio na barriga. Mas aí volta pelo pelos meus valores. Né? Eu sou muito pautado a isso. Né? De novo, não quero a faca, não quero queijo, não quero a fome. Então, vamos vamos se jogar, vamos ver o que vai dar. E, e eu sempre gostei de me testar. Né? Testar minha, minha liderança, testar até onde eu consigo uh, chegar, testar o que eu sei né, e como eu implemento isso, principalmente. Então, foi um movimento que me deixa muito feliz. Né? Não que eu não gostava da Vivo, nem, nem das outras empresas que eu passei, né? mas fazer esse movimento dentro do cenário que a gente estava. Né? Como eu falei para vocês, eu estava sendo pai pela segunda vez. Então, imagina, minha, a minha vida estava bem, entre aspas, contub, conturbada. Né? Minha esposa grávida, estou construindo uma casa, estou mudando de emprego, tem a pandemia, né? preocupações com a família, que todo mundo tem. Então, eu falei... É um bom teste, eu considerei como um bom teste, aqui estou.
2: É, 2020 para você foi, no mínimo, acho que intenso, né? Acho que é, que é a melhor palavra, talvez, para <risos> resumir 2020. Porque cada uma dessas coisas sozinha já é intensa, colocando tudo junto, então, é, ela que se aumenta ainda mais. É, mas, cara, me fala um, um pouquinho, você comentou da, da tua jornada, né? De que você vendeu apartamento, vendeu Chester, né? <risos> Plano para a empresa com a Vivo, agora com a IBM, né? Que você tem, é, talvez aí uma das, né, como você falou, uma das empresas mais à frente, né? Do nosso tempo, que mais fácil ela se adapta a essas novas. É, fácil, não, fácil é, para não achar que também tá com o pé nas costas, mas que, de fato, conseguiu se adaptar a muita coisa, né? como diversas outras empresas passaram por aí e ficaram pelo caminho. Né? Mas a IBM fico, é, foi, foi passando. O que, é que você vê de diferença entre vender Chester é, e vender todos os serviços que a IBM tem hoje, que são né, essencialmente o oposto assim, um do outro? Né? Quais são as similaridades e diferenças entre, entre atua essas atuações?
0: O primeiro ponto é o um mercado B2C, B2B, né? Então, é, assim, eu já tive dos dois lados, não assim da, da mesa, né? Eu já fui consultor, já fui agência, já fui cliente B2C, anunciante B2C, já fui B2B. Então, eu, eu consegui ter um espectro bem interessante é, de todas as, as esferas que, que um profissional de marketing precisa ter. Eu gosto de tratar, é... Léo, de uma forma muito. Clara e muito transparente, muito verdadeira, que primeiro lá na ponta, e aí volta a questão do design, né? que são pessoas, né? por mais que você tenha especificidades diferentes do mercado B2B, B2C, por exemplo, ciclo de, vi, ciclo de venda mais, mais alongados, né? como a gente tem, né? quando você vai em uma cloud computing, uma inteligência artificial, né? cyber security, você tem um ciclo de, de, de venda de seis meses, de sete, de um ano, dependendo do, do produto e do tamanho da empresa. né? São grandes dias. Quando você está vendendo um peru, por exemplo, você está vendendo todo dia lá na gôndola e como é que você influencia, como é que você cria awareness. Então, assim, a velocidade ela é um um pouco diferente, só que de novo, a, a visão do marketing tem que ser entender de negócios, entender de pessoas, né? Então, antes de entender só do negócio, você precisa entender de pessoas, e o design faz isso muito bem, né? Porque se você quer resolver um problema, você precisa entender qual é o comportamento, o que, que as pessoas querem comprar, quando, por quê, como, né? Eu brinco que com o meu time eu sempre falo ó, no Globo Repórter, né? Hoje, no Globo Repórter, da onde eles vão? Onde eles vêm, onde eles vivem, né? O que, que eles comem, né? Então assim. O marketing precisa entender esse comportamento. Você entendendo esse comportamento, você vai criar as estratégias melhores possíveis né, em cima daquilo. E aí você vai ter as especificidades do produto. Né? É, no, no, no mercado B2C, é, a pegada é a é, é alta velocidade. Né? O consumidor e as interações são maiores. Então, você pega uma Vivo quando você fala em B2C, você tem mais de 70 milhões de clientes. Quando você falava da BRF, que eu trabalhei, né, com a marca Sadia, né, com a marca Chester né, e, e, e Perdigão, né, Batavo, LG, que, que tinha da BRF, você estava na casa de nove brasileiros entre dez né, com o teu produto. Então, assim, é uma outra pegada, é outro tipo de interação. Né? Você tem uma, uma lover brand. Né? Não quer dizer que a IBM não seja, mas o mercado B2B, ele é, entre aspas, ele é um pouco mais frio a questão do produto em si, mas a relação, no final das contas, eu preciso entender qual é o problema do CIO, do CTO, do CEO, do C-Levels que compra os nossos produtos, em várias camadas, né? em várias, eh, vários segmentos de hierarquia. Então, é, é, eu gosto de ir para o back to the basic. Né? Quem são essas pessoas? Como é que eu me relaciono? O que, é que elas precisam? Quais são os anseios delas? E por que o meu produto eh, vai solucionar um problema dela? A partir do momento que eu entendo como vai solucionar o um problema dela, opa, aqui tem uma forma de você realmente fazer marketing, e aí você entra para os números, e aí os números vão te ajudar a criar um plano estratégico melhor. E, de novo, o planejamento ele precisa ser pensado hoje em dia, e eu acho que isso é um ponto importante para ressaltar aqui para todo mundo que está vendo e ouvindo a gente, que antes, quando eu entrei, eu pensava um planejamento de três anos, de cinco anos, não estou falando que isso não seja importante até como visão, de negócio. Mas, poxa, qualquer business plan foi jogando no do nicho há um ano atrás né, com a pandemia. Né? Então, como é que você cria essa agilidade, essa velocidade para entender o mercado rapidamente, as pessoas e aí sim planejar para mudar? Não sei se eu te respondi.
1: Respondeu Não, sim. Respondeu sim. Respondeu sim. Continho IVQ é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda. Se eu te perguntar, televisando assim, quando a gente olha o que a IBM oferece com ciclos muito mais longos para vendas, como você comentou, é, a gente está acostumado, em meio a, a uma compra grande, de apertar a mão, de se ver, de fazer as reuniões, de visitar as empresas, né? De, de ver o cara vestido de IBM, né? Eu que já contratei IBM, sei disso. Tem todo, tem todo um, como se diz, um ritual, né, dentro de um, um grande contrato que você vai assinar e etc. E a IBM sempre presente nas transformações dessas empresas, principalmente agora, né? A gente já vinha falando. Você é um é um grande evangelizador da transformação digital, né? Eu te conheço de outros de outros momentos, sempre evangelizando a necessidade da transformação digital em meio a uma pandemia que ou transforma ou transforma, não tem, não tem outro caminho. né E não existe mais as relações pessoais, né? se assinam contratos agora por meio de, de assinatura digital, milhões que seja o contrato ou não. O que, que eu queria perguntar para você, cara, como é que está nesses sete meses a relação com essas empresas é, em meio à pandemia e, e como é que a IBM está ajudando a transformação dessas companhias que tiveram que ser aceleradas em meio ao momento que a gente está vivendo, né? Como é que está essa relação, a procura? O que, que a IBM está oferecendo para transformar toda essa galera? E se a pandemia ajudou ou não, mas claro, quero colocar aqui, se dá para tirar algo bom dessa pandemia, que, que olhem pela ótica do, do, do que tiveram que avançar em meio ao mundo, ao que aconteceu, jamais do que está acontecendo humano a humano. Né? O que, que a gente teve de avanço tecnológico diante da situação de ficar em casa e, e a vovó foi para o Zoom, que a gente fala, né? 2020 foi o ano que a vovó foi para o Zoom. O que, que você consegue me dizer aí, cara, nesses sete meses e essas empresas que você tem visitado?
0: Essa, essa, essa pergunta tua, Gustavo, ela, ela é excelente, né? Porque tudo passa pela experiência que você traz, né? E aí eu vou dar um, de novo, voltar 12, quase 12 anos atrás e a gente vendia apartamento online, né? como é que é a experiência de você vender um apartamento online? Eu lembro quando a gente começou a vender apartamento online, você não tinha o chat online, você não tinha as ferramentas que a gente tinha, a gente usava o Skype como teste, né? E é, é bacana falar a palavra teste, porque hoje é bonito você falar em MVP, né? Lá, antigamente, um pouquinho mais atrás, a gente estava falando de teste mesmo, né?
1: É, antes era assim, vamos ver o que, que vai dar. Era essa Exato. frase que a gente
2: usava, né?
0: <risos> Exato. Então, assim, quando você fala de teste, né, é, de novo, volta para o comportamento, e aí a gente começou a vender o departamento online, a gente perdeu, percebeu na, na, naquela questão que o comportamento das pessoas estava mudando. As pessoas chegavam em casa e, a partir das 8, 9 horas da noite, começava a ter pico de acesso no nosso site. Eu falava, Caramba, o que está acontecendo? Porque imagina o seguinte, você ficou o dia inteiro trabalhando. Você foi para uma academia, cuidou dos. Aí chegou em casa, vai tomar banho, vai cuidar dos filhos ou não, dependendo do casal, né? Seja lá qual for, o sexo, a religião, entre outras questões. E o tempo que você tem era na hora que você senta no sofá e você pegava lá as pessoas buscando apartamentos. E eu percebi naquele momento que a gente estava perdendo uma baita oportunidade de venda, né? Não só eu, mas todo mundo que trabalhava na, na Tecnice. E a gente teve que mudar a experiência para poder colocar o primeiro, vamos falar assim, atendimento online para rodar, para funcionar. Então, imagina o seguinte, você chegar para a tua força de vendas, para os corretores, principalmente, para o time executiva. não era um executivo naquela época, não né? era um gerente, e, e falar assim, olha, pelos meios dos dados, as pessoas estão acessando mais, nesse momento, o nosso site, a gente já tinha uma meta muito agressiva de venda online, e ah, ah, tanto que a gente chegou em mais de 53 do bottom line de vendas, veio por meio digital, para você ter uma ideia, né? Tá? e mudar o mindset de falar a gente precisa atender online. Eu estou falando isso há 12 anos, 10 anos atrás. Então, assim, é uma mudança muito drástica e imagina você entrar para comprar um apartamento que na época custava de 350 a 5 milhões de reais com um corretor treinado para poder te atender. Falar, Gustavo, aqui esse apartamento é X e tal, você tem que você estava falando isso... Então, assim, isso não é muito novo que está acontecendo. Né? Voltando para a tua pergunta, isso não é muito novo que está acontecendo. O que passa por tudo isso é a experiência que você deixa. Eu sempre falo o seguinte, né? A era do vender dá lugar para a era de ajudar a comprar. Então, quando você ajuda a comprar, quando você não é incisivo, chato, quando você traz conteúdo, né? e a gente fez muita coisa assim, a gente faz muita coisa assim na IBM, você consegue trazer a credibilidade, você consegue criar o total leadership sobre aquele assunto, e você consegue ajudar. Se o cliente vai comprar de você ou não, né, isso é outro problema, mas você está sendo útil, e, e eu acredito que a marca, primeiramente, precisa ser útil para todos os produtos que ela vem. Tá? E as pessoas reconhecem é, uma marca, não pelo que ela diz, mas sim pelo que ela oferece. E quando você fala, que sim, pelo que ela oferece, né, o que, que você está oferecendo para essas pessoas que estão entrando em contato com você, seja ela no modo mais remoto, né, seja no modo online? Quando você coloca isso dentro de uma pandemia, né, e muita, muitas pessoas falam, nossa, o novo normal, para mim nunca existiu o um novo normal, para mim todo dia é o um novo normal, entendeu? Para mim todo dia você tem que se reinventar, e já tinha que se reinventar faz tempo, porque você falou bem, muito bem, né, tudo que era pendência se tornou pendência. Tudo que todo mundo falava, o varejo precisa ser online, as empresas precisam ser online, do tamanho de empresa, não importa qual era, e o vivo atendia mais de 2 milhões de, de, de empresas. Tá? Eu via isso, porque o pequeno varejista não queria fazer, o pequeno empreendedor, e o grande também não queria olhar para o digital. Só que ele se tornou latente, né? ele se tornou latente porque se tornou um único meio e aí sim você tem que se virar e aprender, né? Claro, a questão de empatia, a questão do relacionamento face to face, né? A questão do cafezinho, dos almoços, do do evento online ajuda, claro que ajuda, porque nós somos é, pessoas, nós gostamos disso. Eu preferiria estar com vocês aí do lado, tomando um café e conversando do que estar aqui olhando para uma câmera o dia inteiro. E aí as pesquisas mostram isso. Só que tem como você fazer isso? E a tecnologia está aí para te ajudar. Aí dito isso. Né? entra tecnologia na questão de cloud computing, entra inteligência artificial para você te ajudar, né? entra uma estratégia muito bem feita de CRM de conteúdo de novo para oferecer o produto no momento certo, na hora certa que você precisa né? não sendo intrusivo, né? ajudando realmente dando conhecimento, então assim posso falar que em 2020 a gente cresceu muito na IBM a gente bateu o market share, a gente cresceu, os eventos online, a gente fez muitos eventos online, muitos, e, e, e no começo foi muito bom, porque estava naquela sensação de lives e todo mundo querendo, agora está meio, né, não aguento mais, que é natural, né? mas é, como é que você, de novo, traz experiência? Tá? E, e, e posso te falar, no, no PNL passa mais de 2 milhões é, 2 bilhões, na verdade, desculpa, de dólares no Brasil. Então, como é que você gera toda Essa experiência e cria esse one-one, -on -one, né? E aí é um ponto digital que é importante falar, é que é, é o único meio que permite eu falar o one -on one-one e o one to many juntos na mesma hora, né? Qualquer outro meio é, é, não permite isso. Eu consigo personalizar minha comunicação para massa, e que antes eu não tinha isso. Então, é, tentando te responder assim: é, tem perda, tem, mas dá para se virar e a gente se virou bem, e vários dos nossos clientes, tá? E aí eu posso falar, Magalu, Stone, todos os grandes bancos, entre outros grandes clientes que a gente tem, conseguiram sair do outro lado muito bem num ano muito, 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 muito difícil. <música>
1: Olha é só, Sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram está bombando. Já somos quase mil empreendedores. Quero te fazer um convite. O link está aqui no feed ou no link do blog. Você pode acessar também pedindo para gente via direct do Instagram. Então vem para o nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você está, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí, Sonhador, estou te esperando.
2: Você comentou aqui, né, sobre inteligência artificial, né, a evolução da tecnologia, não só para análise do consumidor, mas como isso auxilia, né, os negócios a se adaptarem é, nessa velocidade que já era alta, né, e agora se tornou mais alta ainda. Né. E eu queria perguntar sobre a área de marketing e a interface com startups. Vocês são empresa de tecnologia por essência. Vocês estão naturalmente conectados aí com centenas, milhares de startups ao longo do no mundo inteiro. Então, como é que é para a área de marketing estar conectado com essas startups? O que é que vocês absorvem delas como pontos positivos? Como é que vocês contribuem com elas? Como é que o mercado de marketing como um todo né, que eu concordo contigo é muito mais do que só a comunicação, é, como é que ele evolui nessa escalada da tecnologia?
0: Eu sempre estive muito próximo do, do mercado, né, das, das startups, né? sou board member de algumas, inclusive, né, na própria CIT, né? fiz com que a gente estivesse no Inova Bra, no Cubo, inclusive trabalhava dentro do Cubo, né, olhando para as startups. Né? Então, é, é, para mim, é, é, é muito importante. O grande ponto que uma corporação tem que pode ajudar as startups é a governança, né? Porque por mais que as startups sejam grandes ou sejam scale-ups, né? A empresa tem uma, uma governança muito clara, né? Entende muito bem dos, do business em si, né? E ainda grandes startups e eu posso falar porque eu tenho vários amigos que sei lá, trabalham no Uber, em Rappi, entre outras, ainda não tem tanto essa governança. Agora a nova economia mudou muito, né? A velha economia era uma economia de novo, né? De uma gestão comando e controle, né? De uma com, com, falar assim, de uma gestão exilada, né? De uma gestão que não priorizava a colaboração. Eu acho que as startups trouxeram isso. Né? Não só as startups, mas as novas gerações também. Eu não quero um chefe mandando e fazendo micromanagement do que eu faço. Né? Eu quero ter uma gestão muito mais é, é, colaborativa, né? onde eu consigo ver o meu propósito aplicado em algo que traga para a sociedade algo ainda maior. Né? eu quero ter uma velocidade de atuação, né? eu não quero ter essa microgestão, né? então eu sempre brinco, a gente está saindo da, 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 da nova economia para a velha econ... quer dizer, da velha economia para a nova economia, né? mas olhando o seguinte, antes era firma, agora a gente está na startup, né? antes era, é... a gente agora está na nuvem, tudo está na nuvem, antes a gente não tinha nuvem, né? era sexy quando eu comecei a trabalhar, sei lá, eu vou falar que eu vou fazer uma carreira no Banco do Brasil, né? E hoje, não. Várias, várias gerações querem trabalhar na, na startup da moda, né? seja ela qual for. Né? Então, uh, essa junção é muito importante. E aí, por outra ótica do marketing em si, eu sempre estive muito conectado há mais de 10 anos aí, com o Martex. Né, que é a junção de marketing com tecnologia. Hoje tem mais de 8 mil é, ferramentas de, 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 de Martex aí que eu posso utilizar. Eu uso inúmeras no meu dia a dia. Mesmo na IBM eu uso inúmeras, na Vivo eu usava inúmeras. Né, e, e assim, não tem como você fazer um novo marketing sem ter essa tecnologia ao seu favor. né sem você realmente conectar dados, né? E aí todo mundo fala dos dados pelos dados, mas não é a questão do dado, é entender a jornada de novo. Porque volta para o começo da conversa, né? Quem é seu consumidor? E o consumidor é hoje é onipresente, ele está em todos os meios ele está aí, poxa, como é que eu consigo entender isso? Como é que eu consigo entender o comportamento dele? Como é que eu consigo conectar esses dados ao meu favor? Como é que eu consigo entender a busca? Quando busca? Por que busca? Como é que eu personalizo essa comunicação? Como é que eu personalizo o meu produto? Como é que eu trago insights para dentro? E mais do que isso, como é que eu tenho uma gestão ágil no dia a dia? Na IBM, a gente tem um time de marketing de mais de 5 mil pessoas no mundo inteiro trabalhando em forma ágil. Né? É, Kanban, Scrum, Trello Entre as questões E de novo, né? Trello, por exemplo Slack, que a gente usa o dia inteiro São ferramentas de Martech Que nos ajudam a ter uma forma mais colaborativa Ainda mais no momento de pandemia Que a gente precisa
1: Agora, é, é legal você falar isso Dentro de uma empresa tão grande né? Porque a gente tem uma visão assim Que quanto maior a empresa Mais difícil relacionamento com startup Quanto maior a empresa mais complicado você conseguir vender para ela. A gente que corre aí pelo mundão dos estatupeiros acho que se você perguntar para algum deles qual que é o seu maior sonho, qual que é o seu maior objetivo né, na frente comercial, é vender para um grande nome, é fazer parceria com um grande nome. E graças, né, graças a Deus, ou qualquer uma que seja a, a crença que você tem e acredite, o universo é, movimenta para que isso aconteça cada vez mais. Né? A gente viu aí grandes disputas, de nomes de empresas de tecnologia por outras startups já em formato de scale-up. Né? A própria Sulamérica, América, que eu trabalhei lá por um bom tempo, querendo essas startups, né? uma empresa centenária também, cheia de dificuldades, de entraves. Eu nunca vou esquecer lá que, para você ser fornecedor da Sulamérica, você tinha que ter um futuramento mínimo de um milhão de reais. Como é que você fala isso para o dono de uma startup? startup. Né? É, como é que você coloca um bloqueio desse? Claro, isso é passado. Alguém foi rever isso e viu que não fazia sentido. Mas, poxa... O fato de você contar que como um, um, um C-Level, de uma grande companhia internacional, você enxerga essas startups, né? a gente falou scale-ups, claro, é muito mais fácil, porque é, traz mais segurança, traz um monte de outras coisas. E, quando, e se a gente não dá chance para as startups, elas nunca vão ser scales, né? então é, é, bom, é bom ouvir isso de você como IBM, né? E, e também eu não sabia que você tinha feito essas movimentações pela, pela CIT para estar tá rodando por todos os, os hubs e etc. O que, que eu quero te perguntar agora? Assim, é, eu tenho uma visão muito carinhosa da CIT né, de, de uma empresa à frente também. Né? Você durante muito tempo ficou lá quem sabe do que eu estou falando? E quando a gente pega uma CIT que está ali penetrando dentro da transformação de médias e grandes empresas, com toda a provocação daquela empresa com relação à transformação e inovação, e você pega uma IBM, como é que você vê esses dois comparativos, assim, de uma empresa brasileira que está presente em outros países, que é a C&T, e de uma empresa presente em tantos países que também está no Brasil, mas cada um com o seu tamanho, com a sua fome. Como é que você vê as diferenças? Tem diferenças ou não tem? Eu queria que você trouxesse um pouco disso, porque são duas empresas que eu respeito muito, tenho um carinho imenso, e sei do potencial das duas. Né? Mas eu queria ouvir de você, assim, o cara que sentou ali é, nas duas cadeiras. Assim.
0: Legal. Quando eu entrei na C&T, ninguém conhecia a C&T.
1: Ah, eu lembro
0: Principalmente disso. No, 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 no âmbito marketing, eu lembro quando eu fui fazer a primeira entrevista com o César Gon, eu entrei no LinkedIn e falei, meu Deus, não tem ninguém que eu conheço do mercado e eu conheço bastante gente que está seguindo essa empresa. né? E a empresa faturava lá seus duzentos e poucos milhões e depois de cinco anos que eu tive lá, a gente chegou em um bilhão de reais, é, crescendo mais de 140%. É uma empresa que tem uma gestão absurda. Né? O Cesar Gomes para mim, foi um dos grandes vamos falar assim, chefs que eu tive, o, né? o Leonardo Matiasi, entre outros. Eu aprendi muito, é, inclusive na questão de tecnologia. Eu fui lá para isso. né? Fui poxa, eu lembro que eu estava saindo da BRF e eu podia ter ido para a Nestlé. E aí eu falei, não, eu vou me jogar na tecnologia, porque eu sempre, minha carreira, eu comecei com tecnologia, com digital, eu vou para lá. Né? Quando eu quando você faz essa comparação, é, não sei se todo mundo sabe, mas o mercado maior né das grandes empresas, conhecem bem, a gente tem uma unidade de negócio que chama Global Business Service, né, que faz o trabalho de transformação digital para as maiores empresas. E a gente tem uma das maiores agências do mundo, que é a IBM IACs não sei se vocês sabiam também, trabalhando não. com design, com inteligência artificial, e com um olhar muito próximo do, da, do que a CIT vinha fazendo, né? que é o olhar de transformação. Então, a gente tem clientes grandes, Stone, Magalú, bancos, entre outras questões, na questão de consultoria. Tá? Uhum. A questão de olhar o problema do negócio e como resolver. A gente chama disso de one IBM. Por que one-ambient? Porque você olha o problema do negócio, pensa na questão estratégica que é uma consultoria, Resolve o problema da consultoria e usa a tecnologia, claro, IBM, ao favor do cliente para você automatizar processos, para você ter mais inteligência, para você ter a escala necessária. Né? Então, é, é, a mudança, é, não dizer assim, de cultura não existiu para mim, né? porque tem uma, tem uma mudança assim, só de cadeira. Né, de tamanho de empresa, mas de cultura não existiu. A gente consegue ter é, dentro da, da IBM a, a mesma cultura praticamente a mesma cultura que eu tinha na CIT, que era é, impulsionar a cultura do é, intraempreendedorismo, né? O que eu o que eu sempre chamo e gosto de falar da, da força gravitacional, né? De, conhecida como burocracia das empresas quando você fala de transformação digital, como é que você elimina isso, né? Como é que você organiza os departamentos, né? Em torno de grandes problemas de negócio e do cliente para resolver, né? a questão do apetite ao risco, né? Você vê, assim como a Sul América, como você trabalhou, e IBM tem mais de 100 anos e se reinventou e se reinventando absurdamente e tem um apetite ao risco absurdamente, assim como uma startup, uma scale-up, tem que ter, né? Autonomia na ponta com o time, né? Você ter um olhar para planejar, né? Eu sempre falo o seguinte, né? Planeje para mudar. Isso todo mundo fala, nossa, mas esse cara é louco, né? Não, planeje para mudar. A gente tem que Ser ágil nesse sentido, né? E se a gente conseguir ser leve, sem burocracia, né? É, 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 sem silos dentro da empresa, né? Você vai conseguir agir muito mais rápido. Então, assim, a mudança da cultura de colaboração, putz, a IBM é, é, é tão boa quanto a CIT. Agora, Falando de tamanho de empresa, assim, é gigante. Né? Então, a minha grande dificuldade, não só assim na cadeira de marketing, é dar ainda mais agilidade para uma empresa que tem agilidade, né? Então, isso, isso é, é o meu desafio todo dia.
1: Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o Empreendacast Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos, o site tá de cara nova e você também consegue entrar no Telegram, receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verit. www.verit.com.br. Siga também nas redes sociais @veritdigital. Lembrando que Verit é com TY no final. antes do Leozinho entrar com outra pergunta, assim, o, a, o Departamento de Prevenção ao Trabalho ou da Força Gravitacional que você falou existe em todo o CNPJ. Né? Acho que, é, independente dos anos, o, o Leozinho trampa numa empresa bicentenária. Né? A Faber-Castell está com quantos
2: anos, Leozinho? 260 esse ano. 260,
1: 260 anos. Né? Nós 260. estamos falando com o gerente de inovação da Faber-Castell, que vem se reciclando, vem, se, vem mudando, vem se transformando. Há 260 anos, né? Então, se a gente juntar IBM, Faber-Castell e Sul-América, a gente está quase o, a idade do Brasil, né? De de, de, de tempo, né? E, claro, né, o que eu falo para todo mundo, é, os muros da burocracia acho que vão existir para sempre. O que tem que existir são os caras que derrubam e constroem ponte, derrubam e constroem ponte, derrubam e constroem ponte. Vai chegar um determinado momento, talvez o Arthur, o Luca e o João Pedro vão trabalhar em formatos completamente diferentes, que talvez eles tenham que fazer pontes mais malucas e mais perigosas para poder continuar se reciclando, né? Tomare que eles vivam isso. Mas eu acho que no finalzinho vai ter lá alguém que vai estar tá levantando uns tijolinhos de burocracia e, e que, que, que a gente prepare nossos filhos para meter o pé nesses tijolos, né? Eu estou falando tudo isso porque, assim... Como consultoria, como C&T, como Faber-Castell, como gerente de inovação, qualquer outra coisa de quem tem exercendo o futuro. E o empreendedorismo que eu acho que isso é um clássico seu, né, Trevisano? Eu te, eu te acompanhei sempre como, como um grande exemplo, como um grande profissional, né? A gente se cruzou algumas vezes, mas eu sei toda a sua correria. Eu vi várias palestras suas e várias provocações. E você tem uma chama aí de empreendedor né? Que eu acho que esse que é o grande diferencial para a gente topar encarar essa força gravitacional, né? Parece que a gente meio que consegue visualizar o campo magnético que essas pessoas criam, mas a gente não tem meio que medo de encarar isso, independente de quanto você vai ter que cair e levantar para perfurar a burocracia. Onde que eu quero entrar nessa discussão, né? Esse Trevisani inquieto, esse cara é, intraempreendedor, né? E você está como board em algumas startups também já pensou em se jogar no mundo da startup? Já pensou em, em resolver, construir as suas pontes sem muros dentro da sua empresa? Como é que é a sua mente para isso? Tomara que o RH da IBM não escute, mas conta aí para a gente.
0: No começo da carreira, bem no comecinho, eu tive uma agência com três amigos. A gente chegou a ter 60 pessoas, mas era muito no começo. Eu tinha 18 anos, 19 anos, e aí aquela coisa de moleque, né? Puta, de adolescente homem lá, né? Puta, a gente acabou brigando por besteira, né? E como sociedade é complicada, a agência acabou, né? E, mas eu acho que não importa se a questão se eu vou empreender para fora ou para dentro. Eu acho que o que importa é fazer a mudança que você falou, seja ela onde for, né? Porque startup, o propósito dela é resolver grandes problemas, seja onde ela estiver, né? E a empresa também, né? Então, eu sempre procurei estar em empresas onde eu pudesse... Colocar essa fome, que eu tanto falo, a prol da, da empresa, por mais que não seja minha. Né? Poxa, seria bom se eu tivesse, sei lá, criado o iFood? Claro, eu posso te dizer que antes do iFood, eu tinha, tinha um amigo meu, Daniel, que a gente estava fazendo um site de comida. Site, não era app, porque não tinha app. Tá? Para as pessoas pedirem, a gente fez vários testes. Tá? Quando é, eu tive uma outra empresa também, que a gente criou um programinha, um é, outro amigo, que era quase um Twitter, cara. Os caras eram 230 caracteres. E, putz, vamos pensar para as pessoas se comunicarem e tal. Eu falei, me ferrei, né? podia estar tá bilionário. Mas tô, tô dando exemplos assim, porque a é, né? oportunidade está na cara de todo mundo. Só não pega quem não quer. Né? Uhum. E, e agora como como executivo, eu tento colocar isso em prol né, do, do, do meu time, né, em prol da empresa que eu estou. Eu sempre fiz uma pergunta, né, se, eu, se, se não eu, quem vai fazer isso? Né? Então, é, é, eu, eu sempre tentei ser um agente de transformação, e eu sempre falei para o meu time, e, e sempre falei para mim mesmo, né, e aí olhando um pouco na questão de coach, de, de tentar achar meu propósito, de tentar entender... Puta, o que, que eu faço? Porque essa pergunta que você falou é muito boa, né? Porque eu já me peguei, falei, caramba, eu tô aqui, podia estar empreendendo, né? podia estar, sei lá, né? Passa várias oportunidades, como eu falei, tô em board member de outras uh, startups, você fala meu, será? Mas aí eu sempre volto pro propósito do valor e, e eu sempre falo o seguinte, né? A, a, o meu time tem que gostar mais das segundas-feiras do que das sextas-feiras. E isso passa pela minha liderança. Se eu conseguir fazer com que meu time goste mais das segundas-feiras do que das sextas-feiras, eu estou empreendendo e estou fazendo com que esse time empreenda também. Então, tentei te responder um pouco. né? Sim, Já sim. tive esse lado. Sim. Não sei, amanhã, com 50 anos, eu estou com 42, mas com 50 anos, talvez, talvez, talvez eu, eu, eu pense a sair da vida de executivo e empreender em algo.
1: Eu, eu brinco com o pessoal lá na Sul América, eu saí, eu saí recentemente, faz muito pouco tempo, mas para me jogar de novo no mundo do empreendedorismo, hoje com a Voz Conteúdo, uma incubadora de conteúdo, no meio de podcast. Tantas outras mídias que a gente tem E conversando lá com o Antunes Um dos DPs mais admirados Um cara que eu adoro Eu falei para ele Cara, eu sempre me senti dono disso daqui Conversei com o Patrick também, né O fundador né, Da família fundadora Falei assim, cara E vou te falar Eu acordava segundas-feiras para trabalhar Como se eu fosse seu sócio Só não sabia, Patrick Que eu era seu sócio e para me sentir um pouco mais dono, eu fui lá e comprei umas ações da SulAmérica, porque aí fica de cara, né, que você tá trabalhando para algo que é seu, né? Empresas de capital aberto, se você quer ser um intraempreendedor e acordar segunda-feira com aquela vontade de de abraçar e resolver o mundo, compra umas ações da empresa que pronto, você é dono, né? Pelo menos no papel tá escrito que você é então, muito legal ouvir isso de você, porque eu sou um grande defensor do intraempreendedorismo. Acho que se você realmente gosta da segunda feira se você acorda para resolver os problemas, tem uma parada que as grandes corporações, Faber-Castell, IBM, Sul América, oferecem uma parada para o empreendedor, ou para o inconformado, ou para o agente de transformação, que é impacto. O que a gente quer é gerar impacto, né? A gente resolve problemas de pessoas que às vezes a gente nem conhece e a gente resolve problemas que nem são nossos, né? Os empreendedores ou os entre empreendedores. E quando você pode fazer isso por uma grande companhia, o seu impacto para fora e para o mundo é muito maior, é muito absurdo. Então, o que eu falava para a galera era assim: cara, é gostoso empreender? É do caralho empreender, é delicioso. Mas gerar impacto é muito mais gostoso, dependendo de onde você está. Se você consegue gerar dentro da sua empresa que está ali começando e tem um grande propósito de fazer isso grande dentro de uma companhia que cada movimento que você faz atinge várias pessoas, né? Eu fiquei muito martelando aqui na minha cabeça, de nove, de cada dez brasileiros, nove tinha BR Foods em casa, né? É, quando você analisa o impacto que você pode fazer daquilo, de uma manobra, de uma, de um, de uma consideração bem daquele produto que você oferece, olha o impacto que você causa, né? principalmente do peru de Natal que a gente tanto falou, né? Que é um que é uma festa de celebração Clássico, de famílias né? e etc. Né? Então, eu acho que se todo mundo tiver esse lance inconformado, né, que a gente falou tanto aqui de derrubar os muros, mas ser empreendedor independente do CNPJ, a gente tem grandes executivos, que se a gente pegar todos os C-levels que a gente já entrevistou aqui no Empreendacast, todos eles são empreendedores. Né? Na verdade, que se o CNPJs colocaram ali três zeros... À frente ou atrás, pronto, você tem os mesmos dígitos com um CNPJ e acabou. Legal ouvir isso de você e muito feliz também, porque, vou te falar, é, vendo você palestrando nos lugares que eu te acompanho, eu falava assim, cara, se tivesse um cara bom para chamar de sócio, era esse tal de Trevisani aí, cara, oh, Podia montar uma startup e ficar rico, né? Mas, na verdade, é, é, independente de onde você estiver pisando, você vai estar causando impacto, transformando, e tenho certeza que os 200 é, liderados que tem né, contigo, Estão muito felizes aí de gostar mais das segundas-feiras do que das sextas, né? Sexta-feira é muito legal, mas segunda-feira dá para ser bacanuda também, né? E, e final essa de semana... frase
0: tem que ser atualizada, né? Na verdade, porque quando você fala de empreender, né? Quantas vezes sábado, domingo eu me peguei aqui nessa cadeira estudando e Sim. falando, cara, o que, que eu vou fazer? Até, até eu acho que isso, isso é um ponto importante para falar, né? Porque quando você tem esse espírito de dono, né? É, você não faz aquilo, putz, é trabalho. É aquilo que você gosta. Então, assim, é, como você vai... vai Vai aprender mais? Como é que você vai é, é, abrir seu, seus ouvidos, a sua mente, para poder é, estudar e ter conhecimento para aplicar, né? E, e eu acho que aí passa o, o aprendizado. Eu vou dar um, um, um toque aqui na conversa, que para mim tem todo, todo a ver com, com isso. Antes de entrar aqui, eu estava falando com todos os estagiários da IBM, do time de marketing. E eu lembro que eu perguntei, poxa, eu, eu pedi para o meu time, a gente teve uma renovação, falei, quero falar com eles. né? Pessoas de 19, 20, 21, 22. Anos, né? A gente falou, não, pô, legal, né? Você quer falar com eles, né? Mas como? Eu falei, não, vamos vou pedir para minha assistente, eu vou falar, marca aí uma agenda, eu quero conversar com eles, né? E aí eu tava conversando com eles, né? Eu tava entendendo, e eu tava querendo aprender com eles qual que era a fome que eles tinham, o que, que eles estavam vendo, o que, que eles estão lendo, o que, que eles estão aprendendo, o que eles estão estudando, né? Por que IBM? É, por que entrar aqui? E isso tem muito a ver de, de você, de novo, volta para fome, volta para a vontade de curiosidade volta por aprender. Porque você não para de aprender. Não existe ex-aluno. Não, não existe faz tempo. Então, é, é, eu acho que uma coisa está conectada com a outra. Né? E a frase lá que eu falei né, da segunda ou da sexta, para quem gosta que faz, é toda hora. Sei lá, eu estou andando na rua, eu estou vendo qualquer outra coisa. Cara, quantas vezes eu tô, tenho ideia tomando banho? Que eu acho que é o momento que eu desligo Cara, eu falo, meu, não posso esquecer isso. Eu tô, tô tomando é. banho, vou, isso, isso eu tenho que avisar aquela pessoa, tem isso aqui que se conecta com aquilo. Então, assim, você é, é, gosta o que você faz e você vai fazer da melhor forma. E eu acho que volta o agente transformador que você tava citando.
1: É, agora, a, a, esses tempos atrás, eu vi que a 3M tinha lançado um post-it resistente à chuva e tempestade. Já sei onde que dá para usar, né? Dentro do ia box. falar Sim. isso agora. Você é. é. ia falar isso, não? Eu tinha visto. ia falar é. isso agora. Cara, não pra deixar tem... um. Um bloquinho um, lá. Um bloquinho ali, porque escovando os dentes e tomando banho e tomando cerveja, acho que são é, é, os momentos que você tem as melhores ideias, né? independente... Eureka, né?
0: Ser.
1: Famosa Eureca. É. Olha só, sonhador! Temporada nova, mais de 100 episódios, e eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses dois anos de Empreendacast. É a Sav, né? A Save é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem sites, pages e foram eles também que fizeram toda a nova identidade do Empreendacast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads, e você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial pro Rodrigo Teixeira e pro Arnaldo, são os caras que estão por trás, é um dos caras que estão por trás da SAVE. Acessa lá, se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing digital, acessa lá. Www SAVE www.savvi.com.br SAVE.com.br Corre lá, porque é a empresa de sonhador e vale a pena.
2: Marcelo, eu queria é, fazer uma pergunta, a gente falou aqui dos nossos filhos e tal, né? eles têm mais ou menos a, a mesma idade aí, né? Entre seis meses e o João tá com quanto? Dois, Sala, e, dois, meio, anos? dois e meio. Dois e meio. É, eu tenho, então eu tenho dois.
0: dois. Um foi fazer três e o outro tá fazendo seis meses hoje. São um, dois, quatro. São,
2: quatro são contemporâneos, né? É isso aí. É. Então, Quando eles chegarem né, na, na nossa idade aí, né? Com 30, 40, 50. Se algum deles for para a área de marketing, como é que você acha que vai ser a área de marketing que eles vão trabalhar?
0: Cara, que pergunta. Não sei, <risos> não sei responder essa <risos> pergunta, é, cara. Eu, é que... eu, eu, eu posso pensar no seguinte, né? Eu acho que as marcas estão indo muito mais por a empatia, para ouvir as pessoas, né? para entender realmente o comportamento, entender o impacto, como o Gustavo falou, que se coloca na sociedade. Né? Então, eu acho que o mercado e o marketing abriu a, a cabeça, principalmente agora na pandemia, uh, de, de falar que não é só mais empurrar o produto. né? A gente tinha essa de marketing, lembra daquelas campanhas? Aí eu vou voltar um pouquinho, né? Compre batom, compre batom. Tá, para de empurrar esse produto. Eu acho que a gente volta muito mais para a questão. E aí, palavras que ficam um pouco batidas, mas sem sentido, mas que, na verdade, para mim, tem um baita propósito, né? que é uma construção de valor para a sociedade como um todo. Né? E eu, eu acredito muito nisso, que daqui 20 anos, vamos falar assim, 25 anos, né? e as marcas já estão nesse, nesse caminho de criar propósito né? da sustentabilidade, você vê na, 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 no mercado de, 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 né? é, na bolsa, né? o ISG, né? então, assim, a gente está fazendo esse movimento, né? a gente está olhando e a gente está aprendendo com, com essa nova geração, que é muito mais sustentável do que eu era, né? eu, 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 antes de ter filho, tinha uma uma sobrinha que com ela, com 3, 4 anos, ela falava, você está gastando a água do planeta. né E a gente ia aqui, eu não aprendi isso, eu gastava a água do planeta. Né? Então, eu acho que o mercado está indo para isso e a consciência das empresas estão indo para isso. Eu acho que vai ser um mercado muito mais maduro, muito mais dinâmico, muito mais aberto, muito mais colaborativo né e muito mais sustentável. Eu acho que aí talvez tenha um cheiro para poder responder como é que vai ser o marketing dessas empresas. Mas espero que seja assim. Espero que seja um mundo muito melhor do que a gente tem hoje.
1: Ô, Leozinho, Legal. é... Acho que profissões novas é como é que você põe publicidade em carros voadores, como é que você <risos> faz moda para avatares e inteligências Isso. artificiais, né? Acho que Exato. o Luca, o Arthur e o João vão ter umas missões bem difíceis aí, né? Em meio a tudo que vai ter futurístico ou não. Ah, mundo, né? Acho que várias coisas legais.
0: Voador, você vai ter, já tem drone que voa, mas os hologramas é. que estão tá em todo lugar, né? Esse é mais é. ou menos de volta para o futuro 3, né? Que quando ele vai para o futuro as coisas vão estar acontecendo Eu, nessa
2: por forma. sinal é, é meu filme favorito da história junto com o Scarface a série toda de volta ao ah, futuro é, é, é espetacular demais é acho muito que muito é bom. sensacional Exato.
1: agora entrando um pouquinho né, a gente conseguiu explorar bastante essa mente que a gente trouxe aqui hoje no programa é, eu sempre gosto de trazer um lado já que a gente falou tanto do lado humano de olhar as pessoas, etc eu sempre quero trazer curiosidades para o né? e aí eu fui dar uma revirada na sua vida aí, né Marcelo? Eu te falei em off aqui que eu consultei alguns contatos eu falei, cara, me entrega aí uns, uns bons os e uns podres. podres do Marcelo mas principalmente os hobbies dele né? e lógico, né? nas suas redes dá para ver que você é um cara apaixonado por, por esporte, né? bike, corrida só que foi conversando um pouquinho antes aqui que a gente descobriu uma parada que me deixou completamente é, curioso, né? Eu, eu como um curioso também, que você tinha vontade de ser maestro, cara. Você estudou música por um tempão. Me conta um pouco disso,
0: cara. Cara, a, a, a música... Ela me ajudou em tudo na vida, né? É, que eu vou abrir um pouco para vocês a minha vida, mas eu nunca falei isso para ninguém. Tá aí, eu, eu, eu acho que eu acho que o meu time nem deve saber. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, de 13 para 14. E você sabe onde eu comecei a trabalhar?
1: É, deixa eu chutar.
0: No Museu de Arte Moderna, brincando. A gente está falando, tá falando de música. Ah, tá. Eu comecei a trabalhar tocando no shopping ano do shopping.
1: Ah, tá brincando.
0: Sério, sério. Aquele cara da praça tô, de morrendo.
2: alimentação ali?
0: Na praça de alimentação, toquei um Com 13 anos? Bim, com 13 para 14 anos, cara. Comecei com <risos> um o shopping Dourado, foi meu primeiro shopping, depois eu evoluí pro shopping Morumbi, depois eu fui pro shopping Guatemi, que era o mais difícil de entrar, que pagava melhor, e eu trabalhava de segunda a segunda. Quando domingo o shopping não abria. E quando sábado, o shopping fechava às 8 horas da noite. E eu saía, eu fazia três <risos> sessões no sábado e no domingo. Era do meio-dia às duas, das quatro às seis e das oito às dez, com 14 anos. Pegava a minha pastinha é com a música e voltava para casa. <risos> que legal. Eu nunca, falei é, eu nunca falei isso. Mas isso me ajudou muito a, a primeiro, ter a disciplina a ter o meu próprio dinheiro né? e aí comprar outros sintetizadores que eu gostava, de né? De, de investir nisso, de investir mais em aula, entre outras questões. E, e eu nunca falei isso, eu tô até meio envergonhado, mas é é, é uma parte muito íntima da minha vida que eu gosto muito. Uhum. Eu lembro dos meus amigos, sei lá, domingo, lá, vamos jogar bola, sei lá, vamos fazer o seu queio. Né? colocando camisinha, vamos lá, colocando calça, me preparando para meio dia estar no shopping tocando para as outras pessoas. Né? E, e domingo não abria. Tinha até uma música do Titãs que era, esqueci o nome da música, mas era falava que o dia de domingo era chato, que era bom porque o shopping não estava aberto, porque as coisas não estavam abertas, mundo né? é. mudou completamente. Mas era legal porque me deu uma, com, com a música, né? Primeiro que me deu uma disciplina. Eu era uma pessoa muito introvertida, muito introvertida, então imagina um menino de 14 anos, uma pessoa chegava para tocar e falava, sei lá, toca o hino ah, do Ayrton Senna. Era uma, uma das mais pedidas, por incrível que pareça. Tá. E, e, e eu ficava com vergonha de falar com aquela pessoa, né, com... E foi assim que eu fui trabalhando, eu trabalhei assim até os 18 anos de idade, foi pagando minhas contas, e, e foi assim que eu comecei, e eu queria ser músico mesmo, queria ser maestro, né, eu não tinha o dom necessário para, né, mas eu sempre gosto, desde criancinha eu gosto, meu pai fala que eu tinha 3, 4 anos de idade, eu pegava o um pauzinho, ficava olhando a orquestra, ficava regendo na frente da televisão. Que da hora! E... E eu sempre gostei, e a música é uma coisa que me acalma, que me concentra, que me inspira, que, sabe, me faz pensar de forma diferente. Aí eu acho que conecta um pouco com, com, com a questão da, da, da... Você falou de bike, de corrida, de esporte, né? Eu sempre fiz muito esporte, esporte também traz uma questão de, de disciplina, e os dois trazem uma questão de você avançar, né? De você é, é, ir contra você mesmo, né? Porque, sei lá, você quer tocar uma música que é muito difícil, você tem que sentar a bunda na cadeira, estudar, e treinar, e música, para quem não sabe, é matemática, né? Então, de novo, matemática com sentimento, né? E eu acho que eu trago isso para minha vida na questão do marketing também.
1: Cara, agora, curiosidade parte 2. Você chegou a ser artista de rua também, assim, de colocar o chapéu para ganhar umas moedas também ali com a sua arte
0: ou não? Cara, sempre no shopping. Sempre, sempre foi, no shopping. Sempre no... Foi, foi o caminho... Que, que eu comecei. Eu tinha um amigo meu que começou a trabalhar no shopping vendendo roupa, né? É. E eu achava aquilo legal. fala falava, pô, o cara começou a trabalhar vendendo roupa, tava ganhando dinheiro dele, tava batalhando. Eu achava aquilo bonito. Eu falei, o que, que eu posso fazer, né? E aí, um dia, passando pelo shopping, eu vi um músico tocando. Eu falei, cara, eu toco piano, né? Estou estudando piano, sempre quis ser maestro. E, putz, é... vou, vou Bom. tentar. E aí, eu fui nesse... Imagina, eu falei que era introvertido pra caramba, vergonhoso, né? com, com vergonha. Cheguei lá e falei, poxa, como você fez, né? Fiz quase um benchmark lá com ele, né? Como é que você fez? Ele deu um cartão para mim e falou, oh, fala com o senhor Lúcio que era o chefe de todos os pianistas de todos os shoppings. Aí eu liguei, né? Aí o cara falou, você tá brincando, você tem 14 anos, mas eu não posso te contratar, <risos> né?
1: Pode até, eu até posso, mas a sua mãe e seu pai tem que vir junto, ficar do lado do piano.
0: Foi bem isso, foi bem isso. Ele falou, então tá bom, você tá me enchendo o saco tanto. Eu lembro que eu liguei, sei lá, umas 10 vezes para ele para fazer um teste. E o primeiro teste que eu fui fazer foi no Giggs do Shopping Morumbi, que ainda existe até hoje. Entrei lá no Giggs, sentei lá, toca a primeira música. Pô, você toca bem, toca a segunda, legal, mas não posso contratar. Cadê teu pai? Ah, tá lá. Aí teve que fazer um contrato especial, bababa e eu comecei assim.
1: Agora, agora aqui entre nós, né, para o marketing do shopping, um menino de 13, 14 anos tocando piano, vamos olhar agora pela ótica de, de né, no almoço, as pessoas analisando aquela cena. É um belo de um marketing para o shopping né, ter um talento né, juvenil tocando no meio de uma praça de alimentação. E agora você me deu uma saudade danada, cara, porque a maioria dos shoppings que tinham os pianos ali no meio, né? Tem, consequentemente, tinha aglomeração, tinha um domingo da hora, um sábado legal, e a gente tá um bom tempo sem ver um piano, né? Alguém tocando para uma aglomeração, né? da um, um almoço da mesma... em
0: família,
1: né? É, um, um almoço em família com um bom... Acho que o piano... Se você perguntar para cada 10 pessoas, 11 vão responder que sim, gostam do piano. Acho que é um, dos, é um dos instrumentos musicais mais queridos, né? Acho que de todo ser humano, né? Que gosta de, de algum barulhinho, de alguma música, ou o que seja. Legal conhecer isso. Bacana que a gente registrou aqui para mais de 35 mil sonhadores e sonhadoras. Meu Deus. Leozinho, você tem
2: mais alguma coisa que você quer tirar desse cara? Não, eu quero dizer que... Ele vai fazer uma música. Tá comendo é, a boa, <risos> aí, não. É. É, Ele vai fazer para oral com o time dele para ver quem que ouviu Empreenda Cash e sabe dessa ou não. É isso aí. Só que, que se se aí. Mas não, cara, Bom, mas é super legal saber essa, essa curiosidade. Eu também meu primeiro trabalho também foi no shopping e era isso também, né? Eu estava na faculdade, muitos, né, muitos amigos já trabalhei em agência, né? Também fiz publicidade na, também não, né? Mas fiz publicidade na na faculdade, e aí, né, o pessoal trabalhando em agência, massa, tal eu passava lá no sábado, a galera ia sair para tomar cerveja, alguma coisa, eu tava lá na loja, vendendo camiseta e tal, é, foi muito, foi, foi um, uma um de muito aprendizado, assim, né, para ah. relação com o público e tal, eu nunca me considerei um cara tímido, acho que pelo contrário, é, isso me ajudou muito também na, na, lá no, no meu trabalho, mas foi, aprendi bastante, né? foi, foi bem legal. É, e aí, caras, para a gente encerrar aqui, chegar no, no finalmente, se você pudesse deixar né, algumas indicações né, para os nossos sonhadores, algumas atitudes empreendedoras que você tem, é, que você recomenda pro, não só para o teu time, né, mas para as pessoas que você conversa. Você já falou de um livro, né, do Design a Better Business. É, tem outros livros que você recomenda, podcasts, filmes. Né, que tipo de conteúdo você costuma mandar aí para o pessoal?
0: Eu tenho, eu, tenho um, eu tenho um monte de livro, é, até saiu ah, no próprio Mark é, recentemente uma lista de livros que, que me ajudaram e que me ajudam a, a pensar de uma forma diferente, como gestão mesmo, não quero ser tão boring aqui para falar sobre isso, aí depois buscam lá no LinkedIn, no próprio Mark, está é, uhum. para sair uma, um outro post meu que eu estou falando de, de mais sete livros ah, que, que eu considero que são importantes, que me ajudaram aí na carreira e que continuam me ajudando mas eu acho que tem uma uma questão é, importante na tua pergunta, Léo, well, que que passa por que eu acredito muito, né? Agradeça a todos os não que você receber, né? Eu acho que isso tá muito ligado com o empreendedorismo, seja intra ou seja fora da empresa, né? Isso tem um aprendizado ah, enorme, né? E um outro ponto que eu sempre falo também é jamais é, confie em quem nunca errou, porque é impossível, né? Você chegar aonde você tá chegando se você não errou, e o erro é uma benção, né? Na verdade, quanto mais você errar e errar rápido, né? Que eu é o fail fast, mas mais do que você errar e aprender e implementar aquilo, é o que faz pois que com que as empresas cresçam e, e tenham o retorno necessário porque você está entregando algo de valor para o teu cliente, né? E aí aquilo e, e toca naquele ponto, né? Planeje para mudar, né? Eu acho que é um ponto importante aí para quem está nos ouvindo, né? Então é, eu gosto eu gosto desses dois pontos e o outro ponto que eu gosto muito que está muito atrelado com, com a gente de, de transformação, né? É que, que cada vez mais a gente vai ter problemas complexos, né? Então esteja preparado para resolver grandes problemas complexos. E é o que eu tenho tentado fazer. Tenho estudado cada vez mais. Né? Tenho estudado muito inteligência artificial, porque eu acredito que vai ter dois profissionais dois tipos de empresa. Né? As empresas que estão na cloud, vídeo que está acontecendo aqui nessa conversa, né? se não tivesse a cloud, a gente não estaria aqui. E as empresas que usam inteligência artificial para ajudar a expandir, escalar e ter inteligência. Né? Eu tenho estudado muito essa questão de, de tecnologia. Não porque eu estou na IBM, claro, entrei e foi, isso daí foi mais um empurrão. Né? Mas já vim estudando inteligência artificial for dummies, né porque eu hum. não sou programador, mas tenho é, é, dedicado aí meu horário do Faustão no domingo para estudar bastante sobre esse assunto.
1: Muito bom. Cara, como é que o pessoal te encontra? Você está... Qual a melhor rede para encontrar o Trevisani, para trocar uma ideia, para absorver conhecimento contigo?
0: LinkedIn. LinkedIn eu acho que é o mais fácil. Colocar lá o Marcelo Trevisani, mandar uma mensagem... Estou super ativo lá, qualquer coisa que vocês precisarem, tô... vai ser uma honra poder conversar com todo mundo aqui e eu tô super à disposição também.
1: Legal. Bom, sonhador, sonhadora, o papo aqui, a gente queria tirar um pouco do que é um CMO, mas na verdade a gente falou muito mais que isso, né? A gente falou aqui de propósito, de atitude, de inconformismo, de agente de transformação, de liderança. Acho que a gente teve aqui um bom, um bom caldeirão, né, Leozinho, de, de como se tornar um um excelente ser humano também, pegando um pouco dessa conversa tão gostosa que a gente teve, né? Claro que a gente falou um pouco de futuro, né? Falou de Arthur, falou de Luca, falou de João Pedro, que, que esses meninos vão, né, é, encarar daqui para frente, as meninas que estão aí também chegando em meio todo esse caos, né, que o mundo está. Mas, principalmente, aqui a gente deixou aprendizados, né? Eu acho que, é, automaticamente, quando junta aqui três cabeças pensantes, três inconformados, a gente acaba é, deixando um bom, um bom inconformismo para quem estiver aí querendo uma injeção de adrenalina e, e mudar esse mundo, né é, não desista disso mas principalmente é, faça né, passo a passo, né, campo a campo, pessoa a pessoa, e não perder essa essência. Marcelo, obrigado demais por você ter conversado com a gente, foi um prazer imenso registrar aqui a sua história, né? é, espero conversar contigo mais no futuro, né? continuo te acompanhando, estou lá no LinkedIn, Tô, tô de pertinho aí, torcendo, né, sempre se olhar para trás, tem ali o Cast contando a sua história e aplaudindo pelo grande profissional que você é, né, a gente falou do Arthur, qual é o nome do outro filho? Theo, Theo. O Theo e o Arthur teu, também, né, né, a, a esposa também, deixar registrado aqui, né, a família Trevisani, por essa história tão bacana que a gente contou. Cara, em meio aqui, eu tava no modo avião e gravando a minha voz aqui, eu falei, cara, deixa eu ver se alguém me mandou algum podre do Trevisani em meio ao tempo que eu tava gravando, <risos> Lavando, né, mas a única coisa que chegou aqui, você tá muito bem de amigos, né? Foi o seguinte é. Old Topic, Old Off Topic, né? Ele tocava em uma banda, dessas de garagem, né? Aí eu falei, ah, pô, eu até escrevi aqui, quem falou isso foi o Vilks, mas eu falei, pô, o cara queria ser maestro, cara, eu já estamos falando aqui de música há um tempão, né? Mas você teve banda de garagem também? Você lembra o nome da Steve, banda ou não?
0: Que chamava Mestre Duca, cara. A gente tocou abrindo Charlie Brown Jr. já, né? Paralamas do Sucesso, Skank, Capital Inicial. Que legal! Foi, foi, uma, foi uma época, de novo, né? música, pra mim, tá, tá, tá sempre no meu dia-a-dia dia, e foi muito bacana. Foi, foi uma época que eu aprendi bastante também e, e, de novo, né? É uma coisa que eu gosto, né? Então... Animal, é, animal. É bacana compartilhar.
1: a garagem Garageiro também, né? Tanta, entre tantas garagens de inovação, você teve dentro de uma garagem com a sua banda tentando né, trazer a, a música pra galera e fazer louco. Você foi cabeludo também ou não? Última pra fechar. Foi, cara, é. Fui, cara, tudo.
0: Eu gostava você de tá Halloween, lindo. gostava de... <risos> Theater, Iron Man, todos tudo isso
2: Já daí. Halloween é a minha banda favorita, velho. Você falou aqui, ó, juro por Deus. Hoje e manhã tá tá é? ah, eu tava
0: ouvindo. Foi um show aqui São Paulo. Eu Passos ouço até hoje, eu ouço é o Tempo. mesmo? Ah, rapaz, ouço. então,
2: se, não sei se vai pra show, mas se você foi, a gente se cruzou em algum desses aí, porque ah,
1: Tratores eu fui, com certeza. eu
0: fui. Com certeza. Legal. Muito
1: bom. Uma pena que o Spotify não deixa a gente colocar o um finalzinho com música desses é, caras pra gente não tomar strike. Mas é, pra fechar então, Trevisani a gente sempre coloca uma música lá na playlist do, do Empreenda Cash no Spotify. O que, que você deixa de música lá assinada por ti, já que a gente não pode mais colocar aqui nos episódios?
0: Cara, eu vou deixar. A gente falou de rock aqui, mas eu vou deixar a minha essência aqui, por onde comecei. Qualquer uma do Beethoven porque para mim era um gênio. Eu, é, em viagens, pude conhecer a casa dele, onde ele pensou e criou várias das músicas que a gente conhece. Então, eu acho que é um pouquinho fora da curva aí, mas é, é a minha essência. vou é dar onde Muito comecei bom. estudar.
1: Vai estar tá lá registrado, cara. Obrigadão. Um beijo imenso para toda a sua família. Proteja-se aí. Quando a gente estiver com também. esse mundo reaberto, a gente se encontra para tomar um café e celebrar esse episódio que vai ser um sucesso total. Valeu?
0: Obrigado, Gustavo. Valeu. Valeu, Léo. Obrigadão
2: pelo
1: convite. Obrigado, Marcelo. Prazer. Pelo convite. Ei, olha só. Presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto bastante desconto aí da nossa rede de parceiros www.empreendacast.com.br barra apoio uma produção voz e conteúdo